0: Boa tarde a todos os ouvintes, aqui é Luiz Pastor Luiz Antônio Ribeiro E vamos à sequência de mais um podcast Esta tarde eu quero falar com os ouvintes sobre um texto de Jeremias, capítulo 29 E eu vou ler aqui a partir do verso 11, que diz assim Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito Diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Então me invocareis e vireis a orar a mim E eu vos ouvirei Vós me buscareis e me encontrareis Quando me buscar de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor E mudarei o vosso destino Até aqui Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai Celestial, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Por esse momento, a Pai, acabo de ler a Tua Palavra em Jeremias 29. Que o Santo Espírito nos ilumine a mente, o coração, oh Pai, e que nos dê a Deus o um entendimento da Tua Palavra, para que nós possamos, a Deus, ser edificados na Sua vontade. E assim eu Te agradeço. A todos os ouvintes, ó Pai, esteja abençoando nos direcionando. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados ouvintes, esse texto de Jeremias, ele fala de um momento em que o povo estava cativo na Babilônia e o profeta enviou uma carta para os de Jerusalém para os exilados, lá na Babilônia. E essa carta, princípio, princípio... ela... ela pode até parecer desanimadora para aquele povo, porque aquele povo... embora Deus tinha profetizado que eles caíam 70 anos ali... mas eles não esperavam que fosse verdadeiramente ser tudo isso. E então... Jeremias, ele escreve uma carta Enviada por intermédio de Elasa, filho de Safã E de Gemarias, filho de Euquias Os quais Edequias, rei de Judá Enviaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia A carta dizia assim Verso 4, do capítulo 29 Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel, a todos que estão no exílio aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Olha só, um povo que não esperava ficar muito tempo no exílio, numa escravidão, sob o jugo ali de Nabucodonosor, de repente, Jeremias escreve uma carta dizendo: Olha. A coisa se cumprirá como Deus prometeu mesmo. São 70 anos, portanto, vocês edificam aí casas, plantam pomares, ou seja, a vida de vocês será aí. E procura prosperar esse lugar, porque você fazendo esse lugar prosperar, vocês também serão prósperos. Então a coisa realmente... Não era tão fácil assim. E certamente algumas pessoas possam ter ficado entristecidas por conta disso. E em seguida, Deus ele traz aqui uma, um voto de esperança para aquele povo. Quando no verso 10 ele fala assim... Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia virei a voz e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos estarei de volta a esse lugar então Deus manda Jeremias falar também que nem tudo estava perdido que não era só sofrimento mas que no devido tempo Deus então tiraria novamente da Babilônia e traria de volta para Jerusalém. Juntando assim os exilados da Babilônia, os exilados da Síria, alguns que estavam no Egito. Então Deus ia reunir todos os povos distantes e iria trazer para Jerusalém, que era o lugar deles. E aí então... Deus faz uma fala uma, aqui, uma traz aqui uma fala que não é só para eles, é para todos nós, né? Dizendo assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Muito bem, então Deus está dizendo que os nossos planos, na verdade, são os planos de Deus. Que é Deus a quem sabe o que é melhor para nós, ele está dizendo. Então eu bem sei que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal. Prosperidade aqui é paz, né? Uma vida tranquila. Planos de prosperidade e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Então, se nós pararmos aqui, já daria uma, uma aplicação interessante para as nossas vidas. Porque quantas vezes as pessoas, ouvintes, não passam uma vida inteira fazendo planos. Faz um plano, não dá certo. Tenta outro plano, não dá certo. E fica aquela tentativa, né? Vai, vem, vai, vem, não dá certo. As coisas se frustram e de repente Deus vem dizendo que ele é que sabe qual o plano que é bom para mim, qual o plano que é bom para você, nós mesmos não sabemos, sabemos, mas ele que é eterno, que conhece o nosso passado, o presente e conhece o nosso futuro, então ele sabe o que é bom para nós. Muitas vezes até numa súplica Nós pedimos uma coisa e queremos Que queremos aquilo Mas aquilo nem sempre Na verdade é bom para nós Como diz O próprio provérbio 12 Ele fala que há caminhos Que a homem parece bom Mas ao final Dá em Caminhos de morte Dá em caminhos de morte né? Então é, A gente tem que tomar cuidado né, Com essa questão de Eu quero, eu faço Ó, Provérbios capítulo 14, 12 A caminho que é homem parece correto Mas o final dele conduz à morte Então nós verdadeiramente não sabemos O que, o que é bom mesmo para nós Mas Deus sim tem um plano para cada um de nós e os planos deles são planos de prosperidade, não de mal. É um plano que pode nos dar um futuro bem estabelecido, né? uma esperança de dias melhores. Então é interessante, amados ouvintes, a gente ponderar essa questão do planejamento de Deus para nós. Se nós entendermos isso, isso vai fazer com que nós nos voltamos mais para Deus, mais para Deus, né, e menos para a nossa vontade. Se nós voltarmos mais para Deus, vamos ter a oportunidade de é, explorar mais a vontade de Deus para nós. Como assim? Pedindo a Ele, mas pedindo que seja feita a vontade dEle, né. E aí então entra o verso 12, ó. Então, me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, Deus está falando, se você vier me buscar e falar comigo, eu vou te ouvir. Deus, então, Deus, que não é como né, os grandes e, ou pequenos ou médios governantes que seja, que você tem que marcar uma audiência, você chega naquele dia, a, se há uma ocorrência... A diversa já cancela a audiência, marca você para outro dia. Deus não, Ele no momento que nós o buscamos, que nós o procuramos, Ele nos recebe no seu altar. Ele nos atende, porque Ele está falando. Então, invocareis e vireis orar a mim e eu vos ouvirei. Então, Deus, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Uhum. Mas Ele tem grandes coisas para nós, mas Ele quer que nós o buscamos, que nós Pedimos que nós intercedemos, né? E como, na sequência, ele fala... Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Então, nós não podemos buscar a Deus com desconfiança. Buscar a Deus e tomando um partido em relação àquilo que eu, que eu estou planejando... Quer dizer, eu estou buscando a Deus, o planejamento de Deus, mas estou fazendo paralelamente, paralelamente estou fazendo o meu. Ou estou buscando recurso em outra pessoa ou em outras instituições. Então, eu tenho que ter essa, essa esperança nele e essa fé nele. Então, quando ele fala, quando me buscar de todo o coração, ele está se referindo à nossa integridade no sentido de, de ter fé absolutamente nele, né? de não ficar buscando Deus e outra coisa, né? e no sentido de ter um coração mesmo voltado, único e exclusivamente para ele. Porque a fé é imprescindível no relacionamento com Deus. Lá em Hebreus 11,6 ele fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus porque é importante que aquele que crê em Deus crê também que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Então, tem que crer em Deus, crer que ele existe verdadeiramente, mas tem que crer também que ele é o galardoador, galardoador que ele premia, que ele concede bens para aqueles que o buscam. Então, esse é o relacionamento com Deus, tem que ser assim, né? Então, esse Deus que, que, que já sabe o que é melhor para nós, os planos que ele tem a nosso respeito, que é plano de prosperidade e não de mal, é o mesmo Deus que quer que nós o buscamos, de sinceridade de coração, e é um Deus também que favorece. No verso 14, ele fala assim, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Então, não é um Deus difícil de achar. Ele favorece, ele fala, eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, Deus facilita o nosso encontro com ele, né? né? E diz, e mudarei o vosso destino. Né? Então Deus ele favorece E ele vai mudar o nosso destino Um Deus maravilhoso né? Um Deus maravilhoso Um Deus que vai nos dar um, uma... Como é que se diz assim? Ele faz nascer de novo Ele nos restaura Quando ele fala que, que vai mudar o nosso destino ou algum texto mudar a nossa sorte ele está dizendo que vai nos restaurar, nos reestruturar é como se ele falasse olha eu vou, vocês vão nascer de novo através do meu trabalhar em vocês só que nós temos que deixar Deus trabalhar em nós nós temos que crer que o melhor plano para nossa vida está no altar dele então você muitas vezes corre loucamente para buscar um amigo, num líder espiritual, num psicólogo, num banco, e faz tudo isso e não vai justamente onde está o tesouro, que é o altar do Senhor. Porque é Ele que sabe os planos que tem a nosso respeito, plano de prosperidade e não de mal. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, ouvinte, quando ouvir essa singela mensagem, você possa meditar nisso, refletir nisso e procurar assim priorizar Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus.